0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, ja klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. Wir haben heute Sonntag, den 17.12. und sind beim Buchstaben Q wie Qualitätsmanagement angekommen. Vielleicht haben jetzt einige tatsächlich mit Quite Quitting äh, gerechnet oder Covadis HR. Nee, ich möchte das Thema Qualität nochmal in den Vordergrund rücken. Denn im Qualitätsmanagement in der HR-Abteilung ist das aus meiner Sicht und die ist natürlich sehr subjektiv, noch nicht so ausgeprägt, wie es vielleicht sein könnte. Und da können wir uns natürlich auch von vielen anderen Abteilungen in einer Organisation ein Stück von, von abschneiden. Worum geht es beim Qualitätsmanagement? Naja, man möchte am Ende des Tages effizient Effizienz und Effektivität der Arbeit verbessern. Also es geht am Ende des Tages eigentlich immer um stetige Optimierung. Qualitätsmanagement in HR erfordert aus meiner Sicht einen ganzheitlichen Ansatz, der sowohl die Bedürfnisse der Mitarbeitenden als auch die Ziele des Unternehmens berücksichtigt. Hier kommt dann natürlich wieder der Brückenbauer ins Spiel oder der Architekt, der beide Welten miteinander vereinbart. Durch die Implementierung effektiver Praktiken kann HR also einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg und damit auch zur Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens leisten. Und das ist ja im Kern Genau das, was wir wollen, beziehungsweise weswegen ich auch meinen Podcast gestartet habe, dass wir mit solchen Themen näher an die Geschäftsführung oder an den sagenumwobenen Entscheidertisch kommen, weil genau an diesem Entscheidertisch geht es am Ende des Tages immer um, welchen Beitrag können wir zu einem erfolgreichen Unternehmen leisten. Erfolgreiche Qualitätsmanagement-Initiativen im Bereich HR ähm, können strategische oder auch innovative Ansätze sein, um insbesondere Prozesse zu verbessern, ja, um damit gegebenenfalls auch die Mitarbeiterzufriedenheit äh, zu bewerten und zu steigern. Und ich habe für diesen Podcast heute tatsächlich mal so drei ganz allgemeine Beispiele mitgebracht, an denen man sich sogar ein Stück weit orientieren könnte und dann auch noch eine persönliche Geschichte aus meinem Arbeitsalltag. Was können Unternehmen oder was könnt ihr Personaler, wenn ihr das Thema Qualität in Großbuchstaben 2024 auf eurer Agenda setzt, womit könnt, könntet ihr euch beschäftigen? Einführung von agilen HR-Praktiken. Das Ganze wird im Softwareumfeld schon seit Jahrzehnten äh, praktiziert. Ähm, agile Methoden in die HR-Prozesse einzuführen, habe ich tatsächlich mit Teams auch schon umgesetzt. Was ist der große Vorteil dadurch? Es sind schnelle Feedback-Schleifen. Man ist mit anderen Teams aus anderen Abteilungen viel mehr im Austausch und es sind iterative Verbesserungen. Das heißt, man guckt sich den ganzen Quatsch nicht einmal im Jahr an, sondern man ist ständig in diesen Prozessen drin und versucht sich zu verbessern. Wenn irgendetwas schiefgelaufen ist, wird es sofort umgemodelt und versucht, diesen Prozess besser zu machen. Was bedeutet das? Anpassungsfähigkeit ist höher, die Reaktionsfähigkeit auf geänderte Geschäftsanforderungen steigt auch. Die Mitarbeiterzufriedenheit könnte dadurch auch in die Höhe gehen, weil wir einfach schnellere und auch transparentere HR-Prozesse haben. Hierzu sollte man sich tatsächlich auch nochmal das Manifesto zu ähm, Agilität ähm, reinföhnen, wo es da etwas detaillierter noch um diese agilen Methoden geht. Das ist heute nicht Schwerpunkt. Dieser Episode aber erstes Beispiel Einführung von agilen HR-Praktiken. Das zweite ist die Implementierung von Continuous Performance Management. Was zum Teufel ist das? Da geht es im Kern eigentlich wirklich nur darum, regelmäßiges Feedback aufzusetzen. Regelmäßig bedeutet das ganze Jahr über. Es gibt immer noch viele Organisationen, die klassischerweise das Jahresendgespräch haben und dann im Dezember oder November über das gesamte Jahr sprechen. Aus meiner Sicht völlig überholte Praxis, regelmäßiges Feedback ist anstrengend, ist zeitintensiv, muss aber aus meiner Sicht jede moderne Führungskraft drauf haben, was bedeutet das? In dem Moment, wo wir als Führungskräfte ein Verhalten beobachten, was vielleicht nicht dem entspricht, was wir miteinander vereinbart haben oder was auch nicht auf die Ziele einzahlt, in dem Moment direkt Feedback spiegeln und Lösungsmöglichkeiten an die Hand geben, dieses Feedback auch direkt umzusetzen. Und dann, und das ist dann die Kirsche auf der Sahnetorte, obwohl ich das gar nicht mag, aber ihr wisst, was ich meine, dann, wenn dieses Feedback dann auch erfolgreich umgesetzt worden ist, dann auch wieder Feedback geben, dass man sich das genau so vorstellt. Nur so lässt sich das wirklich auch äh, implementieren und das bedeutet Continuous Performance Management. Natürlich wird dieser Prozess gemanagt und nicht die Person an sich. Drittes Beispiel, datengestützte HR-Entscheidungen treffen. Beispielsweise, Nutzen, glaube ich, immer noch wenige Unternehmen, zumindest nach meiner Perspektive, HR Analytics, also Daten sammeln und analysieren, um auf der Basis fundierte Entscheidungen zu treffen, beispielsweise übers Recruiting. Dort können wir Zahlen aufbauen, dort können wir KPIs setzen, beispielsweise die Time-to-Hire, also mit anderen Worten, wir haben uns als Organisation entschieden, wir, wir schreiben diese Stelle aus, wollen diese Position besetzen, um dann in Tagen auszudrücken, wie lange das denn gedauert hat. So, wenn man da erste Daten gesammelt hat, kann man hier sagen, okay, wir wollen im Zeitraum von x Monaten wollen wir genau dieses Time-to-Hire, wir wollen die Tage reduzieren, weil das dann für uns als Firma deutlich deutlich günstiger kommt und effektiver wird also was gibt es für qualitätsmanagement initiativen im bereich hr die mir so spontan in der vorbereitung eingefallen sind zum einen das einführen von agilen hr praktiken das implementieren von regelmäßigen feedback und und datengeschützte HR-Entscheidungen treffen. Diese Liste an Beispielen ist natürlich überhaupt nicht vollständig. Da gibt es noch hunderttausende andere Beispiele. Dadurch, dass ich aber hier Kurzepisoden baue für euch, habe ich mich auf diese drei konzentriert. Eine ganz persönliche Geschichte noch an der Stelle, warum mir dieses Thema sehr wichtig ist und auch dieses Thema Qualität bei mir sehr stark resoniert, Dafür gehe ich zurück ins Jahr 2018. Dort war ich bei der TIS angestellt als Head of HR und ich hatte wirklich richtig, richtig geile Aufgaben auf meinem Tisch. Ich durfte das Team in Deutschland und auch in Bulgarien parallel aufbauen. Ja, ich konnte wirklich genau das machen, worauf ich Bock hatte. Man könnte schon fast sagen, alles happy-clappy. Strukturen einziehen, Prozesse aufbauen, die ersten Mitarbeitenden einstellen, das eigene Team aufbauen. Also ich habe nicht nur im Recruiting unterstützt für andere Abteilungen, sondern ich konnte tatsächlich meine eigenen Mitarbeiter in Waldorf und in Sofia aufbauen. Ich konnte das Ganze from scratch machen. Grüne Wiese. Und ich hatte einen Cocktail in der Hand und bin rübergelaufen und habe dann in 2018 sowohl die Emma in Bulgarien, Greetings, und auch den André in Waldorf, Moinsen ähm, eingestellt. Das waren meine beiden ersten Hires, mit denen ich dann wirklich alle Themen zusammen auch aufgebaut habe. Das war schon eine richtig geile Phase. Und dann. Kommt es, wie es kommen muss? Wirklich wie Phönix aus der Asche kommt das Thema SOC-Audit auf uns zu. Was zum Henker ist SOC? SOC steht für System and Organization Controls. Das ist ein Zertifikat, was die TIS als B2B Payment, also Zahlungsverkehranbieter, ein seine Kunden aushändigt und wo dieses Zertifikat sozusagen bestätigt, dass die TIS allumfänglich ihre Prozesse im Griff hat und der Kunde sich im Kern überhaupt gar keine Sorgen auch um seine Daten und um seine Themen machen musste. Das ist natürlich im Zahlungsverkehrsumfeld, spielen wir mit ganz, ganz sensiblen Daten. Entsprechend hat die TIS bei der Gründung schon solche Zertifikate von Beginn an gehabt, die dann jährlich aufgebaut werden, beziehungsweise jährlich wiederholt werden. Wir sprechen da nicht nur von SOC, sondern auch von ISO. Das kennen viele andere aus anderen Bereichen auch. Die TIS war da auch aufgrund ihres Unternehmenszwecks von Beginn an sehr, sehr fortschrittlich, weil sie es auch machen mussten. Ne? Also, da werden auch Dinge in, ähm, in Verträgen, werden da auch festgehalten, miteinander vereinbart, was man für eine Leistung auch zur Verfügung stellt, etc., etc. Also es hatte tatsächlich eine sehr hohe Wichtigkeit und dann auch auf einmal eine Dringlichkeit. Äh, denn auf einmal waren wir mit dem HR-Thema auch in diesem ganzen Gedöns, in diesem Audit-Wahnsinn, ich sage bewusst Wahnsinn, erkläre ich auch gleich, waren wir mit drin. Für andere Abteilungen absoluter Standard. Wenn ich mit den Jungs und Mädels aus der aus der IT gesprochen habe, ähm, ja, jährlich, das also wirklich, je, und ewig grüßt das Mummeltier hieß es dann nur, ne? oder und jährlich grüßt das Mummeltier. Immer das gleiche Prozesse ähm, wirklich einmal runterschreiben, die wurden bewertet, dann musste man Evidenzen liefern, etc., etc. Es war ein riesiger Aufwand. Und ich habe mir gedacht, meine Zeit, was habe ich denn da mit HR zu tun? Warum sind wir denn da jetzt mit dabei? Lass mich doch mit eurem Scheiß in Ruhe. Ja, also musste aber tatsächlich gemacht werden. Also worum ging es denn da dann konkret? Also auch im HR haben wir Prozesse, die einer Qualitätskontrolle unterworfen werden können. Und bei uns damals 2018 war das äh, seinerzeit das Recruiting, das Onboarding und das Offboarding. Dazu gab es dann auch im Intranet, in Confluence, tatsächlich Prozessbeschreibungen. Anhand dieser wurden wir dann bewertet, beziehungsweise die wurden dann quasi eingereicht und auf Basis dieser Prozessbeschreibungen mussten wir dann ähm, Evidenzen liefern, also sozusagen, dass wir unsere eigenen Prozesse im Griff haben. Der Treppenwitz an der Kiste war aber, das war weder mir noch meinem Team in irgendeiner Form mal gezeigt worden, dass es so etwas gibt. Also wir sind, ich bin dort rein, habe meine Themen gemacht und auf einmal kam dieses Audit-Thema wirklich, wie ich es schon gesagt habe, wie Phoenix aus der Asche. Und dann musste ich mich damit beschäftigen. Und dann musste das auch gemacht werden. Und das war gar nicht so einfach, ähm, denn ich kannte ja noch nicht mal die Grundlage dafür. So. Ähm, dann musste das gemacht werden, wir haben das auch gemacht, dann kommt am Ende ein Ergebnis, das wird dann zertifiziert, also beispielsweise große Beratungsgesellschaften wie die Big Four, die übernehmen diesen Prozess und die händigen dann am Ende auch dieses Zertifikat aus, beziehungsweise so eine Matrix, wo die Ergebnisse dann heruntergeschrieben werden und dieses Zertifikat wird dann äh, an die Kunden auch ausgeliefert, beziehungsweise Kunden, die sich dafür interessieren, die die Plattform genutzt haben, konnten sich das dann auch entsprechend herunterladen. Ähm, ich hatte, wie gesagt, keinen blassen Schimmer davon und habe dann aber einen ordentlichen Rüffel bekommen von der Geschäftsführung, denn die Ampeln waren tatsächlich nicht alle auf grün. Das war auch im Rest der Organisation nicht so, sondern es gibt dann wirklich die Unterscheidung zwischen grüner Ampel, alles unter Kontrolle, Prozess läuft, Evidenzen sind äh, stichhaltig, macht alles Sinn. Gelbe Ampel bedeutet, ah, da gibt es vielleicht noch ein bisschen Potenzial. Wir haben hier für euch Empfehlungen, wie man das besser machen kann. Schaut euch das mal an und setzt es bitte nächstes Jahr um. Rote Ampel bedeutet fui, ihr habt das ja so gar nicht im Griff. Was könnte das bedeuten? Naja, also im Onboarding zum Beispiel oder auch im Recruiting für Positionen haben wir teilweise Background-Checks erstellt. Was bedeutet das? Wir haben tatsächlich von einigen Profilen von Mitarbeitern im Vorfeld eine Schufa-Auskunft angefordert und ein einfaches Führungszeugnis. Das ist im Bereich, wenn man sich mit solchen sensiblen Daten beschäftigt, ist es wirklich durchaus normal. So, das wusste ich aber zu Beginn überhaupt gar nicht und entsprechend haben wir diese Dinge nicht angefordert, beziehungsweise dann viel zu spät angefordert und Bums war die Ampel auf rot, völlig klar. Wir haben uns halt nicht nach Prozess verhalten, so und das wurde mir dann quasi in die Schuhe geschoben, also so klassisch, darüber habe ich mich richtig aufgeregt, das hat damals auch echt ein bisschen gedauert, bis ich das verarbeitet habe und man könnte jetzt meinen, dass ich heute auch noch etwas pisst bin. Das bin ich aber gar nicht mehr. Ja? Ähm, wir Bären können uns nämlich auch in solchen Themen so richtig reinsteigern. Fragt mal meine Schwester Mareike. Die macht das in einem anderen Umfeld. Die kann das aber auch meisterhaft. Was habe ich dann gemacht? Krönchen gerichtet, weil ich wusste, in 2019 wird dieser ganze Quatsch wiederkommen. Das kommt alles wieder. Wir werden dann wieder zertifiziert, weil diese Zertifizierungen sind jährlich. Wir haben ja auch Mehrjährige Verträge mit unseren Kunden und das ist übrigens ein ziemlich geiles Geschäftsmodell ne von den Big Four oder Big Five, da jedes Jahr in die Organisation reinzugehen und die quasi zu, äh, zu malträtieren da ihre Zertifikate zu bauen. Das kostet übrigens auch richtig Kohle, das ist ein ordentlicher Batzen im Budget. Jetzt habe ich diesen Rüffel kassiert ähm, und mein Ansporn war es tatsächlich, zusammen mit meinem Team diesen Rüffel nur exakt Einmal zu bekommen. Und so war es dann auch. Wir haben uns dann sehr gut vorbereitet. Wir wussten es ja jetzt. Wir konnten die Karte, oh, wissen wir alles gar nicht, konnten wir nicht mehr spielen. Und entsprechend haben wir uns dann sehr gut vorbereitet und haben unsere Prozesse uns einmal ganz genau angeschaut. Diese Prozesse durften wir dann tatsächlich auch ein Stück weit verändern, sind ja unsere Prozesse, das ist das Schöne daran, und haben diese Prozesse dann in enger Abstimmung auch mit der Geschäftsführung angepasst und auch dann umgesetzt. So, und dann haben wir das Ganze im Jahr 2019, 2021 wieder umsetzen müssen im Rahmen dieses SOC-Audits und waren dann halt aufgrund unserer guten Vorbereitung, aufgrund der Tatsache, dass die Organisation TIS ja auch stetig gewachsen ist und sich professionalisiert hat, gab es dann auch eine Person, Greetings to Vancy and Sophia, die sich damit ausschließlich beschäftigt hat und diese Prozesse gemanagt hat. Das ist dann ein sogenannter ISO, ein Information Security Officer. Die TIS hatte nicht nur das SOC-Audit, sondern es gab, wie eingangs schon erwähnt, ein paar mehr Zertifizierungen, mal kleinere, mal größere. Wir waren tatsächlich in mehreren Zertifizierungen mit drin, das wurde dann rechtzeitig angekündigt, wir hatten unsere Prozesse im Griff ähm, und das hat dann auch am Ende des Tages, obwohl es viel Arbeit war, äh, hat es dann auch Spaß gemacht, wenn man dann am Ende wirklich Teil des großen Ganzen, Ganzen auch ist und das ist ja leider im HR oftmals immer noch so ein Problemchen, äh, dass wir dort als, als Silo wahrgenommen worden, werden, das wurden wir in dem Fall überhaupt nicht. Ich habe dann tatsächlich versucht, im Nachgang das Ganze mal ein bisschen zu reflektieren, warum ich das damals so gefuchst hat und mittlerweile glaube ich zu wissen, warum das so ist. Also zum einen, ich werde ungern für etwas verantwortlich gemacht, für das ich keine Verantwortung tragen kann. That's life, take it or leave it. Also insbesondere als Führungskraft kommt das durchaus mal vor und hier finde ich tatsächlich jetzt für mich Wege, damit besser umzugehen heutzutage würde mich so ein Feedback nicht mehr tagelang beschäftigen und ich weiß auch, wie ich darauf zu reagieren habe. So, zweitens, ich habe es dann verspätet auch als Chance gesehen, weil ich mich halt viel zu sehr emotional damit beschäftigt habe und wusste genau, beim nächsten Run kann ich wirklich richtig was verbessern. Und das war dann auch sehr einfach. Ne? Also wir haben dann wirklich die 100 Prozent erreicht und das ist in so einem Bericht dann auch wirklich gut und hatten alle Ampeln auf grün. Also als Vergleich... 2018, wo es den Rüffel gab, waren glaube ich zwei Ampeln auf gelb und eine sogar auf rot. Das fällt dann natürlich auf, wenn alles andere irgendwie grün ist. Ne? Und ich weiß auch nicht mehr genau, welche Prozesse wir nicht im Griff hatten. Spielt auch keine große Rolle. Aber wir hatten dann tatsächlich ab 2019 alles auf grün. Fairerweise an der Stelle, da gab es dann auch die Anerkennung von der Geschäftsführung dafür. Ja, vorher gab es den Rüffel, da gab es auch ein Lob. Also von daher no hard feelings von meiner Seite insgesamt. Drittens, wir waren auf einmal als HR Teil des Ganzen und nicht losgelöst vom Rest des Geschehens. Das war für uns auch ungewöhnlich. Ja, also vorher haben wir wirklich viel im Recruiting gemacht, weil Wachstumsorganisationen haben da unsere Personalgewinnungsprozesse aufgesetzt, mit den Führungskräften zusammengearbeitet, aber das eher so auf Abteilungsebene. Und dann auf einmal waren wir im Lichte der Geschäftsführung, weil diese Berichte werden dann natürlich auch von der Geschäftsführung abgesegnet, weil da geht es am Ende des Tages ja auch um die Kunden, äh, die die Umsätze zahlen, sodass auch Gelder bezahlt werden können, um da nochmal ähm, diese, diese Schleife zu drehen. Ich habe auf einmal wirklich oben auf der Reling als Kapitän den Fahrtwind gespürt im HR. Das war für mich recht ungewöhnlich und zu dem Zeitpunkt, ich habe es vorhin erwähnt, war eigentlich alles happy-clappy und auf einmal standen wir wie alle anderen Abteilungen auch auch mit in der Verantwortung für das gesamte Unternehmen. Auf einmal hatte ich eine übergreifende, gefühlte Verantwortung. Schwanz einziehen war da nicht ansatzweise mehr. Das habe ich gemerkt ähm, und habe dann, hab dann auch gerafft, was es bedeutet, für alles ein Stück weit verantwortlich zu sein. Und das fand ich ziemlich gut. Und nach diesem Fail zu Beginn hatten wir es dann ja, wie gesagt, im Griff und unsere Prozesse waren gut und wir konnten da jedes Jahr aufs Neue wieder drauf zurückgreifen, wir waren Teil des Ganzen, wir waren beteiligt und nicht irgendwie betroffen ne? und haben dann auch dieses positive Ergebnis mitgetragen und das hat dann richtig Spaß gemacht. Ähm, wohlwissend, und da werden jetzt wahrscheinlich sowohl André als auch Emma und dann auch später in, in meinem Team auch eine Melissa und auch eine Shannon und Christopher schmunzeln, ähm, alle waren so ein bisschen beteiligt in diesem Prozess, äh, nicht immer vollumfänglich, es war aber auch immer verdammt viel Arbeit. Aber wir wussten, was zu tun war. Und vor allen Dingen hatten wir die Verbindung, ähm, welchen Beitrag wir da auch für unsere Organisation leisten. Das war aber ein beschwerlicher Weg. Das wollte ich in dieser Story nochmal verdeutlichen. Jetzt nochmal die Brücke zusammenfassend zum Thema Qualitätsmanagement. Wenn wir es schaffen, dass wir mit unseren Ideen und Initiativen im Bereich Qualitätsmanagement wir wollen ja mehr Effizienz und auch Effektivität reinbringen, also Stichwort Optimierung, dann sollten wir nicht in unserem eigenen HR-Saft schmoren und an der Tür raus aus dem HR-Büro aufhören. Das ist alles ganz schön und gut und nett und so und wenn wir unsere Prozesse digitalisieren, hat das sicherlich auch eine Auswirkung auf das gesamte Unternehmen. Nichtsdestotrotz wäre das dann Einfach nur nice to have, bringt uns als Abteilung etwas, aber eben nicht dem gesamten Unternehmen und ich glaube, hier müssen wir tatsächlich mehr Schlagkraft entwickeln und da wollen wir doch auch hin und das ist mein Appell zum Ende dieser Episode heute. Danke fürs Zuhören schon mal, ist ein bisschen länger geworden. Zugehörigkeit durch Qualität. Meldet euch gerne bei mir, wenn ihr das anders seht. Oder auch, wenn ihr es genauso seht, also ich freue mich da auf einen differenzierten Diskurs und was ihr so für QM-Praktiken bei euch im HR eingeführt habt, um die Qualität der Arbeit objektiv beurteilen zu können. Natürlich freue ich mich auch wie immer über eine Rezension. Äh, Klickt gerne bei Spotify oder auch bei Apple iTunes mal auf den Rezension- oder Bewertungsbutton ähm, und hinterlasse mir eine Nachricht. Äh, Freue mich auf die nächste Folge. Wir hatten jetzt heute hier Q wie Qualitätsmanagement im HR. Ähm, als nächstes haben wir den Buchstaben R. Freut euch drauf. Danke. Ciao.